0: SRF 2 Kultur. 52 beste Bücher. Sie könnten mich Nino nennen, wie alle in der Familie? Antonio scheint ein zu selbstbewusster Name. Nino entspricht meinem Naturell. Das ist wahr. Nino ist zärtlich, das steht Ihnen gut. Dann darf ich Ihnen jetzt mein Anliegen vortragen Werden Sie meine Frau? Ihre Frau? Sind Sie wahnsinnig,
1: Signor Conte? Das mag sein. Es tönt wie ein Märchen, ist aber wahr. 1920 überrascht ein nobler venezianischer Graf eine junge Kioskangestellte, die ihm täglich die Zeitung ins Schloss bringt, mit einem Heiratsantrag. Nach einer Bedenkzeit willigt sie ein. Was sich für Margarita mit dieser Ehe verändert und welche prägende Rolle sie die Reinstas als First Lady in Venedig spielen wird, davon erzählt der Roman Margarita von Jana Revedin. Mein Name ist Lucia Stetter und ich freue mich, jetzt mit der Autorin über diese ganz besondere Geschichte zu reden. Schön, Jana Revedin, dass Sie heute in 52 Beste Bücher mein Gast sind. Ich danke Ihnen, Lucia. Jana Revedin, ein reicher Graf, heiratet ein Mädchen aus dem einfachen Volk. Das tönt wie gesagt nach Märchen oder Opernlibretto. Margarita ist die Geschichte ihrer Schwiegergroßmutter, wenn wir so sagen wollen, also der Großmutter ihres Mannes, Antonio Revedin. Ganz kurz nur als Vorinformation für unsere Hörerinnen und Hörer. Was war es, das sie an diesem Stoff gereizt hat? Ich hatte mit der
0: Geschichte von Ise Frank, der zweiten Frau von Walter Gropius, dem Bauhausgründer und großen Revolutionär der Architekturlehre des 20. Jahrhunderts, einen so unerwarteten Erfolg für einen biografischen Roman, der ja doch sehr sachlich vernetzt war in der Geschichte der modernen Architektur, für die ich tatsächlich spezialisiert bin. Ich bin Architektin und Architekturprofessorin. Und so hatte ich das Gefühl, diese wichtigen Frauen, die ihr Leben in den Dienst einer Idee gestellt haben, die sollten doch vielleicht wieder mehr ins Licht der Öffentlichkeit gelangen. Und nach dieser Figur, die meiner Familie nahe lag wir kommen aus Preußen, meine Großeltern waren aktive Akteure der Weimarer Republik, dachte ich, wie schön nach dieser Ise Frank könnte ich mich jetzt der Familie meines Mannes widmen. Und da war diese große Frau, die genauso aus der Geschichte gestrichen wurde wie Ise Frank, diese Margarita Revedin, von der ich hörte, seit ich diesen jungen Antonio Revedin kennengelernt und dann auch sehr schnell geheiratet habe,
1: und der wollte ich mich dann in der Folge widmen. Revedins haben alles verloren. Das verdanken sie vor allem eben dem Gatten von Margarita, aber wir wollen jetzt nicht vorgreifen. Damals als Margarita in diese Familie kam, war es noch eine sehr vermögende Familie und vor allem denke ich, war es völlig ungewöhnlich, dass ein ja, dass eine Frau aus dem Volk in diese Familie hineinheiratet. Das war nicht nur ungewöhnlich, das war sogar
0: undenkbar. Es musste der Erste Weltkrieg geschehen, in dem, ja erinnern wir uns, der Großteil der europäischen Bevölkerung, also hingeschlachtet wurde an einer, an einer schlecht organisierten Front. Die Besten sind gefallen, so wie auch in der Familie Revedin. Der kleinere Bruder von Antonio Revedin fällt im Krieg und nach dem Krieg, die, die nicht im Krieg gefallen sind und die vielleicht zu Hause blieben, so wie Antonio Nino Revedin, der die Hausgeschäfte übernimmt, damit nicht zwei Söhne an der Front eventuell noch dem Krieg äh, hinfallen, auch die sind in Gefahr, mit der spanischen Grippe infiziert zu werden und im Jahr dann gleich nach dem Ersten Weltkrieg 1918, 19 an dieser Epidemie zugrunde zu gehen. Nur durch diese gesellschaftliche, politische und auch wirtschaftliche Katastrophe, ist es denkbar, dass gleich nach dem Krieg einer, der sich hat retten können, wie Antonio Nino Revedin sich sagt, meine ganze Familie ist ausgerottet, alle sind gestorben. Es gab keinen mehr in der Verwandtschaft, der etwas hätte dagegen sagen können. Also hat sich dieser Humanist und Visionär und auch in gewisser Weise Einzelgänger, gesagt, ich wage es jetzt. Ich frage diese junge Margherita, die bei mir die Zeitungen austrägt seit 15 Jahren und die ich kenne, seit sie ein Kind ist und die strahlend ist und die mir Freude macht und die mir guttun wird, die frage ich jetzt, ob sie meine Frau wird.
1: Wir haben hier ein Foto vor uns liegen, da... Sitzt sie vor uns mit einem lachenden Gesicht, gescheitelter Frisur und sehr roten Lippen, schön geschminkt? Also, man kann sich sehr gut vorstellen, dass ein Graf sich in dieses Mädchen, ist ja da noch fast ein Mädchen, äh, verguckt. Was war sie für ein Typ? Sie hatte von ihrer Mutter die drei
0: Töchter alleine aufziehen musste, weil der Mann die Familie verlassen hat und nach Amerika geflohen ist. Von dieser Mutter hatte sie gelehrt bekommen und vorgelebt bekommen, weil jede Lehre kann ja nur vorgelebt werden, wie wichtig es ist, im Leben nie aufzuhören zu lernen. Diese Mutter hat Tag und Nacht gearbeitet und war bei den Ursulinen in Treviso im Kloster angestellt, weil dieser Mann sie verlassen hatte und sie eigentlich da seither mittellos war, um diese drei Töchter und Margarete war ja. die mittlere von diesen drei Töchtern eine bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Die Kinder gingen bis zu einem Abitur in die Schule der Ursulinen. Sie durften zwar nicht den höheren Töchtern angemessene Fächer frequentieren, aber sie durften doch eine Grundbildung erhalten. Und diese Margherita, die dann mit ihrer älteren Schwester das einzige Erbe dieses Vaters übernimmt, nämlich einen Zeitungskiosk, den er ihnen überlässt, aus der Ferne des amerikanischen Exils, sie nimmt das als Chance, um nicht nur den Kontakt mit der Stadt aufzubauen, weil ein Zeitungsausträger sieht jeden Tag seine Kunden, weil er bringt die Zeitungen ja nach Hause und nachher am, am späteren Vormittag trägt er die Zeitungen am Platz aus oder im Kiosk sondern nicht nur diesen Kontakt mit der realen Welt, mit der realen Welt in den 10er- und 20er-Jahren, sondern sie nimmt das auch als Chance, um sich über diese Zeitungen zu bilden, weiterzubilden. Denn sie sagte, und das ist überliefert über meine Schwiegermutter, allein durch den Geruch einer Zeitung, wenn man eine Zeitung aufschlägt, das ist der Geruch der weiten Welt. Und das ist etwas sehr, sehr... Einfaches und sehr Bescheidenes, aber sehr Wahres. Wir sind über das, was andere kluge Menschen schreiben, über das Zeitgeschehen im Kontakt mit dem täglichen Leben. Und was sie besonders interessierte, war gar nicht die tägliche Politik, sondern war die Kultur und die internationale Politik. Das hat dieses junge Mädchen begeistert. Und das war es, was sie mit diesem Antonio Nino Revedin teilte jeden Morgen, wenn sie diesem jungen Grafen ihre Zeitungen ins Palais brachte. Und der junge Graf, bevor er auf seine Ländereien fuhr, die er verwalten musste, und das war sozusagen Halbregion Venezien heutzutage, ein immenser Landbesitz. Bevor er sich aufmachte, früher in der Kutsche, dann in seinem ersten Automobil, nahm er sich die Zeit, mit diesem jungen Kind das Tagesgeschehen zu Kommentieren. Und das, glaube ich, war eine wirklich Charaktereigenschaft dieser Margarita. Sie war nicht nur wirklich schön von Natur aus, aber das ist ein Talent, aus dem man entweder etwas macht oder auch nicht. Sie hatte rabenschwarzes Haar und smaragdgrüne Augen, sehr seltene Kombination für die venetische Typologie der Menschen. Aber sie war vor allem ehrgeizig mit sich selbst. Sie war von Natur aus klug. Und sie wollte weiter lernen. Und das hat sie ihr Leben lang. Und mein Mann erzählt das über diese Großmutter, die er sehr verehrt hat, bis zum letzten Tag. Sie hat immer weiter nicht nur sich bilden wollen, sondern die Menschen in ihrem Lebenskontext verstehen
1: wollen. Sie musste ja dann vor der Heirat quasi zur Weiterbildung nach Paris, und wenn Sie das jetzt so erzählen, habe ich den Eindruck, für sie war das natürlich ein Geschenk. Sie kam nach Paris, wo sie eben Französisch lernen musste, Englisch lernen musste, vor allem aber auch den Coman einer zukünftigen Contessa lernen. Und sie gerät dort in die Hände einer ganz besonderen Chilenin, die sie da unter ihre Fittiche nimmt, die war einiges älter, diese Eugenia erazuris. Wer war sie?
0: Eugenia Erasuris, darf ich Ihnen jetzt schon sagen, ist die Heldin meines nächsten Romans, weil auch sie eine vergessene, große Frau des 19. und 20. Jahrhunderts war, die die Geschichte ausradiert hat. Eugenia Erasuris war die große Mäzenin der Pariser Moderne und sie hat die großen Talente in Kunst, in Musik, in Bildhauerei, in Mode gefördert – Sie ist zur damaligen Zeit schon 70, als sie Margherita und ihre Fittiche in Paris nimmt. Aber sie weiß, sie findet ein Kind, das ihr in die Augen blickt und das lernen will und das bescheiden ist. Und das, ein Kind, das weiß, dass sie viele Dinge noch nicht weiß, so wie diese fremden Sprachen oder so wie die neue Kunst, die jetzt in Paris Nehmen wir an, Eugenia Rassus ist die erste und größte Mäzenin von Pablo Picasso. Wer konnte diese Kunst zu jenem Zeitpunkt überhaupt verstehen und nachvollziehen? Aber Eugenia sagt sich, dieses Kind nehme ich unter meine Fittiche, weil sie könnte dieses dekadente Venedig dank dieser jetzt bevorstehenden Heirat mit diesem jungen
1: Grafen Revedin vielleicht doch von innen heraus erneuern. Also es ist unglaublich, wenn sie da alles trifft. Igor Strawinski, André Breton, Jean Batu, Coco Chanel Sie trifft auch den jungen Alberto Giacometti, nimmt ihn dann mit in diese Salons dieser Chilenin. Also für sie geht da wirklich eine Welt auf. Eigenartigerweise, das tönen sie schon an in ihrem Roman, vermisst Margarita ihren Gatten eigentlich in jenen Tagen und Wochen überhaupt nicht und sie fragt sich schon ein bisschen, wie sich wohl ihr gemeinsames Leben wohl dereinst gestalten würde. Und auch Nino spürte offenbar damals, dass die Zielsicherheit, ich zitiere da, dass die Zielsicherheit seiner Vernahrtheit ins Wanken geriet. Sie beschreiben das, Jana Revedin, dieses Dilemma auf Seite 89 mit folgenden Worten. Darf ich Sie bitten, diese Passage kurz vorzulesen. In Paris war nichts
0: mehr gewesen wie in seinem gewohnten Umfeld Venedig. Wie sollte ein Graf Revedin sich vor der neuen, aus allen Ländern zusammengewürfelten Elite einer Weltstadt verhalten, die die erbaristokratie aristokratie infrage stellte und jungen, engagierten Menschen aus dem Volk mehr Anerkennung zollte? als verblassten Adelswappen? Wie sollte er sich behaupten, er, der nur in die Kreativität anderer investieren konnte, doch seine eigene Kreativität nie wirklich leben würde? Verlor er in dieser Stadt der Moderne den Boden der Tradition
1: unter den Füßen? Jana Revedin. Was geschieht da mit Graf Antonio Revedin?
0: Nun, er fängt sich wieder, als er nach Venedig zurückkehrt. Und sie kommt ja dann nach. Und es gibt eine Hochzeit am Land. Und die einzige noch überlebende Verwandte in dieser Familie, eine Tante aus der Turiner Seite, der Mutter vom Nino Revedin, die sagt, Du machst das, Margherita, wie du es dir wünschst und wie du es für dich fühlst. Und sie lädt die gesamte Künstler und Artisten und äh, rebellen aus Paris zu dieser Hochzeit ein, natürlich zum großen Nasenrümpfen der äh, venezianischen Aristokratie, die mit diesen jungen Leuten, die da heißen Coco Chanel oder Jean-Michel Frank oder äh, Alberto Giacometti überhaupt nichts anfangen können. Die können sich weder benehmen in dem Sinn, noch kleiden sie sich in, in der traditionellen Form. Resultat, am Mittagessen sind noch die venezianischen Granten äh, präsent und fahren dann ab, etwas konsterniert, weil man mit diesen jungen Leuten überhaupt kein Gesprächsthema findet. Nino aber begreift in diesem präzisen Moment, dass das die Zukunft für seine Stadt sein wird. Und nicht die alten Kanone von Verhaltensspielchen und von äh, ja, 19. Jahrhundert und Stones of Venice, einer Stadt, die in sich zusammenfällt, sondern einer Stadt, die sich neu aufbauen will. Und allein diese fünf oder sechs oder sieben großen Figuren, zukünftigen großen Figuren, damals waren sie noch junge, vollkommen unbekannte äh, Menschen, die sich einfach in Paris gefunden hatten, weil Paris die Stadt war, wo man dieses Melting Pot äh, leben konnte. Diese überzeugen ihn und er sagt sich, meine Margherita kann, der Ankerpunkt sein für diese neue Generation von Talenten. Und wenn wir die nach Venedig holen könnten, mit neuen Medien der Kunst, nämlich dem, äh, dem Ausdruckstanz, nämlich dem expressiven Theater, nämlich dem Film, dem neuen Medium der Zeit, dann wäre das der neue Gewinn für eine Weltstadt, die Venedig ja seit
1: jeher war. Und das macht er ja dann auch, Nino, er setzt dann alles daran, eben Venedig zu einem neuen Tourismus-Mekka zu machen. Er setzt sogar auf drei verschiedene Pfeiler, das ist ja auch schon visionär. Er träumt vom Kurtourismus, vom Kulturtourismus und vom Naturtourismus. Was verstand er darunter? Nun, vor dem Ersten Weltkrieg, als die Geschichte ja beginnt, schließlich
0: und endlich, war dieses Städtchen, Venedig, ein heruntergekommenes Dorf. Es war eine Situation eigentlich eines Point of No Return. Der Kurtourismus hatte sich ja schon seit 1900 etabliert, weil die Jodkuren am Meer sowie die Luftkuren in Davos tatsächlich medizinische Erfolge verzeichnet hatten. Also ein Thomas Mann konnte in den zwei großen Grand Hotels, die schon gebaut worden waren, entweder im Excelsior oder im Debain, seine Luftkuren unternehmen, so wie viele andere bürgerliche oder adlige Familien aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich und England und natürlich aus Russland, dem Land, das ja auch einer großen Revolution nun Folge leisten musste. Der Kurtourismus war etabliert, nur wusste Nino Revidin, dass diese Gäste schließlich und endlich leidende Gäste waren. Also nicht unbedingt nun das frische Leben in die Stadt brachten. Und gemeinsam mit Margarete erfanden sie zwei neue Arten des hochwertigen Tourismus, den diese Stadt so sehr geprägt hat und den wir uns jetzt so sehr wieder wünschen. Und das war nicht nur der Kulturtourismus, der weltweit jetzt Fuß fasste. Man reist lange Zeit und man erobert und man erkennt die wirklichen Schätze einer Stadt, eines Landstrichs, eines Kontexts. Mit viel Vorarbeit, aber auch mit natürlich viel lokalem Wissen. Und man lebt in einer Stadt, um auch diese Menschen kennenzulernen, nicht nur die Kunstwerke von Bellini oder Tintoretto oder Palladio. Das Zweite war, etwas ganz anderes eigentlich diametral gegenübergestellt ist, nämlich der Naturtourismus, die Natur gemeinsam mit der Kultur entdecken, denn die Natur, ein natürlicher Kontext, eine ökologische Gesamtvision hat ja diese Kultur grundsätzlich möglich gemacht. Und das war seine vielleicht noch zündendere Idee, dass die beiden, sie liebte die Natur, sie lebte in der Natur er auch, er liebte die Lagune, er war ein großer Angler, ein großer Fischer, ein großer Jäger und er liebte vor allem die Fotografie, das neue Medium neben dem Film und wollte diese Natur Venedigs auch sichtbar machen und diese neue Dimension war vielleicht überhaupt der Erfolgsfaktor. »Kommen Sie nach Venedig« und wir etablieren neue Dimensionen der Biennale, Kunstbiennale, also Kunst für zeitgenössische Kunst, die es schon gab seit 1900. Wir erfinden neue Zweige dieser Biennale, nämlich für den Tanz, für das Theater und für den Film«. Und wir laden Sie ein, den Lido als die Naturinsel vor Venedig zu entdecken. Dafür haben wir zwei Grand Hotels gebaut, dafür haben wir einen Flughafen gebaut, dafür bauen wir einen Golfplatz, dafür gibt es Ruderclubs, Schwimmclubs, Tontaubenschießen. Entdecken Sie diese neue Dimension Natur, die die Kultur dieser Stadt ja überhaupt erst
1: inspiriert hat. Also das war dann doch eigentlich ein Erfolg mit gewissen Geschäftspartnern, aber das war Ninos und Margaritas Verdienst. Ja, und das ist
0: heute vergessen, was aber nicht schlimm ist. Die Geschichte streicht gewisse Protagonisten, wenn sie nicht in jenem Moment einen Biografen gefunden haben, der sie weiterträgt. Und das war mein Auftrag, diese zwei Figuren wieder zu entdecken. Wo war denn Ihre Stärke in diesem Ganzen gegenüber Nino? Zunächst ihre wirkliche Entdeckung in Paris, dieser neuen Szene, die sie nach Venedig geholt hat. Ich bin sicher, die Venezianer allein, selbst Nino, war viel zu provinziell. obschon seiner wunderbaren Erziehung und all seiner aristokratischen Kontakte, die ja über die ganze Welt sich spannten. Aber sie hatte diese Unvoreingenommenheit und sie hat diese ganz persönlichen Kontakte in Paris hergestellt. Und wenn eine Eugenia Erasuris mit ihrem Pablo Picasso und ihrer Coco Chanel und ihrem Igor Stravinsky hier angerauscht sind, dann war das ein Ereignis für dieses Dorf Venedig. Und das hat Wellen geschlagen. Und selbst die große Aristokratie muss sich zu jener Zeitpunkt gesagt haben, mein Gott, lassen wir sie halt machen. Sie bringt frisches Publikum. Und das ist ein Publikum, das lange bleibt und das auch in der Stadt arbeitet. Es ist ja mein großer Wunsch für diese Stadt, dass wir wieder ein Ort würden, wo man lebt und arbeitet, nicht nur besucht und schöne ein, zwei, drei Tage verbringt. Diese Künstler blieben hier und arbeiteten einen ganzen Sommer hier oder über einen ganzen Winter und das hat sie vermocht diese neue Inspiration in die Stadt zu bringen gleichzeitig war Nino ein großer Visionär aber ein schlechter Abarbeiter er wäre nicht der gewesen wie sie die jeden Samstag oder Sonntag ein Mittagessen oder ein Dinner im Debain oder im Excelsior veranstaltet hätten damit die Menschen vor Ort sich eingebunden fühlen und wohlfühlen, mit örtlichen Einwohnern, Größen auch sich bekannt machen dürften, mit präsenten Künstlern oder großen politischen oder historischen Figuren. Das hat sie gemacht. Er war schon längst beim übernächsten Projekt unterwegs, was nicht unbedingt erfolgreich dann werden sollte, aber
1: sie war die tägliche Präsenz. Eine Figur spielt eine wichtige Rolle im Leben von Margarita, und zwar ist das Peggy Guggenheim. Und da gibt es einmal eine wunderbare Szene, wo Sie diese Peggy beschreiben. Sie hatte so ihre eigene Art des amerikanischen Auftritts. Die Flügeltüren des Eingangs
0: neben dem Tresen wurden jetzt von außen geöffnet und wie immer wehte der Meerwind aus der Calle Valaresso durch den ganzen Raum. Peggy stürmte herein, gefolgt von zwei jungen Begleitern. Sie trug einen bodenlangen weißen Nerz über einem apfelgrünen, für ihre Figur viel zu engen Jerseykleid und knallroten Wollstrümpfen. Die Haare hatte sie sich in diesem Herbst schloh-weiß färben lassen, weil sie dachte, das mache sie jünger. Leider geriet die Nuance bei ihrer von Haus aus ebenholzschwarzen Mähne immer leicht lila ein Ton, der sich mit dem Nerz weiß doch erst recht mit dem Apfelgrün ihrer Robe und dem Tomatenrot ihrer Strümpfe stach. Sie blieb ihrer Sonnenbrillenmanie auch im Winter treu. Heute trug sie eines ihrer Fledermausmodelle, die sie sich bei Edward Malkort in New York maßanfertigen anfertigen ließ. Der Ton war bei dem strahlenden Tag draußen und den Farben ihrer sonstigen Miese Kaum zu erklären, der Rahmen
1: der Brille war trauer, schwarz, die Gläser, Fliederfarben. Jana Revedin las einen Ausschnitt aus ihrem Roman Margarita, über den wir heute in 52 Beste Bücher sprechen. Peggy Guckenheim, ein Farbenfroher Mensch hat man den Eindruck, auch sehr ein emotionaler Mensch. In Ihrem Roman kommt sie mir auch entgegen als jemand, der sich immer wieder für etwas Neues begeistert. Aber zu Margarita war sie eine ganz treue Freundin. Und ich denke, sie verdankt auch viel Margarita. Sie fand durch Margarita auch irgendwie eine Bestimmung. Ja,
0: ich beschreibe einen Moment im Jahr 1933, Gerade hat Hitler die Macht in Deutschland ergriffen. Und drei Damen sitzen auf einem Campo in Venedig zusammen, Peggy Guggenheim, die große französische Mäzenin Eugenia Erasuris und die junge Margarita. Peggy und Margarita sind gleich jung, also gleich alt in jenem Moment. Und wir verfolgen eine Unterhaltung und merken, diese Eugenia Erasuris aus der Höhe ihrer Erfahrung Seit 50 Jahren entdeckt sie Talente und fördert sie und macht sie und steht auch zu ihnen. Das ist ja wichtig bei einem großen Mäzen. Die junge Margarita, die in ihrer Rolle als Neuerfinderin einer Stadt und ihres Kontextes und ihrer Menschen ihre Erfüllung findet. Und eine Peggy Guggenheim, die noch bisher nur Erbin ist und sich noch nicht erklärt hat, in ihrer neuen Lebensmittelpunktstadt Paris, wo sie sich eigentlich engagieren will. In der zeitgenössischen Kunst oder im Theater oder eher in der Oper, der sie auch sehr zugeneigt war. Oder vielleicht in anderen Medien wie dem Film, der Fotografie. Sie ist vollkommen orientierungslos und sie hängt einer großen Passion nach, die sie ihr ganzes Leben begleiten wird. Sie sammelt Männer. Ein Hobby, das sehr aufwendig ist und nicht nur finanziell aufwendig, sondern sie auch teilweise an den Rand ihrer Existenz bringt. Entsprechend harsch wird sie über die Jahre und vielleicht auch aus wirklichen Gründen enttäuscht und irgendwie zukunftsunfroh. Sie verliert die Hoffnung in die Menschen. Entgegen Margareta verliert diese Hoffnung nicht, weil sie einem Mann treu ist, der sie dann auch enttäuscht, aber sie verzettelt sich zumindest nicht. Und in dieser Szene auf dem Campus San Giovanni Paolo vor dem Stadtkrankenhaus sitzen diese drei Damen beieinander und Margareta wird in jenem Moment Peggy fragen, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Und sie schwirrt dahin und hat keine Antwort und sagt aus Zufall, na, zeitgenössische Kunst, so. Und dann sagen die beiden anderen, ja, dann tu das, dann mach es einmal und dann mach dir einen Namen und dann mach es auch mit Überzeugung, aber auch mit Kontinuität, weil man kann nicht drei Jahre lang Kunst und dann ein bisschen Oper und dann ein bisschen Fotografie und dann ein bisschen da, und so, an jenem Morgen entscheidet sie das auch wirklich und wird das dann auch durchsetzen. Es kommen dann auch, wir sind 1933, es kommen in den nächsten Jahren bis 1941, wo die Hitler-Truppen in Paris einmarschieren werden, Jahre auf sie zu, wo sie am richtigen Ort sitzt und in der richtigen Situation sie befindet, um sagen zu können, sie Jüdin ihren jüdischen Künstlerfreunden gegenüber, ich helfe euch, ich kaufe euch Dinge ab. Und als 1941 im Frühling alle Künstlerkollegen fluchtartig die Stadt verlassen müssen, sonst würden sie eingesperrt oder sogar deportiert, da hat sie die Chance ihres Lebens und rafft zusammen, was sie zusammen raffen kann, hat auch die Weitsicht und natürlich die Kontakte in New York über ihren Onkel Salomon, den sie hasst, aber den sie dann nützt, zu sagen, ich brauche noch einen Container, um diese Werke nach New York schaffen zu können. Und das ist der Grundstein ihrer Sammlung und der Grundstein auch ihres wirklichen dauerhaften Erfolges, für den man sie beglückwünschen muss. Sie kommt dann nach Exiljahren. Exiljahren ist lustig, weil sie ist ja in New York geboren, aber sie hasst diese Stadt aufgrund ihrer Familiengeschichte. Sie kommt dann aus New York nach Venedig zurück, nach einer x-ten Enttäuschung mit Jackson Pollock und sagt dann Margarita so, ich will New York nie mehr sehen und ich bleibe mein Leben lang hier bei dir in Venedig. Und das wird sie auch so leben. Und Margarita ist in jenem Moment inzwischen schon verarmt, inzwischen schon Witwe, inzwischen schon keine Rolle mehr in dieser Stadt. Aber sie
1: sagt, Peggy, komm her, wir halten zueinander. Eine schöne Freundschaftsgeschichte, eine weniger schöne Geschichte ist dann eigentlich der Verlauf der Beziehung zu ihrem Grafen Revedin. Sie haben eine schöne, aufregende, gemeinsame Zeit am Anfang, da wo sie auch voreingebunden ist in seine Pläne, aber irgendwann scheint sich dann in den 30er-Jahren die Ehe zu verschlechtern. Selbst der einzige lang ersehnte Sohn Luigi bringt nicht wieder eine neue Nähe zustande. Und es ist sehr eindrücklich, Jana Revedin, wie sie in ihrem Roman diese schleichende Enttäuschung schildern, wie diese Margarita eigentlich erfüllt ist in ihrem Leben, aber sie spürt, dass sie keinen Zugang mehr findet zu ihrem Mann. Denn Nino zieht sich immer mehr in seine eigenen Geschäfte zurück, geht auch unnötige Risiken ein, paktiert mit gefährlichen Partnern. Wir sind da in den 30er Jahren, die Faschisten kommen immer mehr ans Ruder, auch Mussolini kommt mal nach Venedig, auch da gibt es eine Szene. Was geschieht denn da eigentlich mit Nino? Warum verliert der Dera das Interesse an seiner schönen Gattin? Das ist so ein Geheimnis, das über diesem Roman schwebt. Wenn wir das wüssten, er
0: hat auf sie gesetzt, er hat ihr viel verantwortet und sie hat ihm alles zurückgegeben, diese junge Margherita. Sie hat ihm auch diesen einzigen und sehr ersehnten Sohn geboren, der ihr Glück ist in einer Zeit, in der er sich in höchst gefährliche neue Investitionen verrennt und die gesamten Partner des Gruppo Veneziano, die ja den Natur- und den Kulturtourismus und die neue Filmbiennale und all diese neuen Aktivitäten finanziell tatsächlich abgesichert hat und getragen hat. All diese Partner des Gruppo Veneziano werden von Mussolini abhängig werden und werden politische aktive Rollen in Rom übernehmen, werden zum Teil sogar zu Ministern. Davon kann Nino sich zum Glück noch distanzieren. Aber in geschäftlicher Hinsicht verrannte er sich in immer mehr neuen Eroberungen und auch Wagnissen, die leider nicht fruchteten. Und das allein musste ihn schon in einen solchen Druck gebracht haben. Und leider, wie wir dann erst nach seinem Tod erfahren, hatte er auch wohl ein Doppelleben begonnen in Mailand. Und
1: das erfährt Margarita kurz bevor er einem Herzinfarkt erlegt. Sie stellen dem Roman einen Vers von Giacomo Puccini's Tosca voran. Und ich denke, mit diesem Vers spielen Sie ein bisschen auf die Atmosphäre im Roman selber an. Darf ich Sie bitten, die deutsche Übersetzung dieses Verses vorzulesen?
0: Es ist die wunderbare Arie der Tosca, der Moment, in dem sie sich fragt, ich stehe unter Druck eines politischen Machthabers, Und gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, ob mein Geliebter mich noch liebt. Was für ein Dilemma, die arme Tosca. Wie sie dachte, also ich lebte für die Kunst, ich lebte für die Liebe. Nie tat ich einer Seele weh. Mit unsichtbarer Hand half ich in vielen Nöten. In aufrichtigem Glauben stieg mein Gebet zu den heiligen Tabernakeln empor. In aufrichtigem Glauben legte ich Blumen an deinen Altar, in der Stunde des Schmerzes. Warum,
1: Herr, warum entlohnst du mich auf diese Art? Ich habe den Eindruck, wenn ich ihren Roman lese, dass Margarita überhaupt nicht versteht, warum ihr Mann sich derart von ihr zurückzieht. Sie setzen ihr jetzt, Jana Revedin, ein literarisches Denkmal. Wie erhielten Sie denn Kenntnis von ihrer seelischen Verzweiflung? Gab es Tagebücher oder schließen Sie das aus Ihrer eigenen Menschenkenntnis? Es gibt Briefe natürlich. Als ich begann, dieser
0: Geschichte nachzuspüren, lud ich zunächst meine Schwiegermutter und meinen Mann zum Mittagessen ein, um überhaupt von dieser Frau zu erfahren. Und was immer so ist, wenn Menschen in ihrer Erinnerung einen Menschen beschreiben, waren die Aussagen vollkommen gegensätzlich. <lacht> also nach den ersten zwei oder drei Mittagessen habe ich beschlossen, nein, ich sehe jetzt meine Schwiegermutter allein und meinen Mann frage ich am Abend oder beim Spazieren gehen, damit ich Zeit habe, mal ganz konkret über bestimmte Punkte mit ihm zu sprechen. Es war von beiden Seiten. Dieser letzten Lebenszeugen der Margherita, sie wurde ja sehr alt und ist dann an einem Morgen friedlich, eines Nachts friedlich in ihrem Bett eingeschlafen. Aber beide dieser letzten lebenden noch Zeitzeugen haben einen unglaublichen Respekt vor dieser Frau bezeugt. Ich bin dann weitergegangen, natürlich habe ich das gesamte Fotoarchiv aufgearbeitet, das ja nicht nur die Stadtporträts, sondern natürlich auch Porträts aus dem Familienleben des kleinen Sohns und Margarita und Nino beim Golfspielen und die Feste im Excelsior, wo sie ihre Künstlerfreunde einladen, Greta Garbo, um was zu sagen, oder Clark Gable, aber eben auch die intimen Momente, wo sie zu Hause mit dem kleinen Luigi und ihrem Hund Bonzo sitzen, das waren alles Momente, die mir gezeigt haben, diese Margarita, wie wichtig sie dieses kleine Familienjuwel genommen hat, wie viel ihrer Zeit neben den Aktivitäten am Lido, in den zwei Grand Hotels und am Golfplatz, den sie ja selber mitgegründet hat, wie viel ihrer Zeit ihr wichtig war, in diese kleine Familie zu investieren und in eine Intimität, die dort geherrscht hat mit einem Sohn, der ihr sehr fremd war, der ganz anders war als sie, und sie doch versucht hat, diesen kleinen Luigi in einer Naturbezogenheit, in einer Einfachheit und einer Bescheidenheit zu erziehen, so wie ihre Mutter sie und ihre Schwestern erzogen hatte.
1: Aber so eben diese inneren Abgründe, über die man vielleicht nicht so spricht, so eine schleichende Enttäuschung in der Liebe, haben die das heraus? interpretiert auch ein bisschen? Ich denke, sie ist da nicht hausieren gegangen mit ihrem Kummer. Ganz und gar nicht. Sie
0: war sicher nicht jemand, der sich je beklagt hätte oder gejammert hätte. Das kann man nur aus den fortschreitenden, ja, ganz genau, aus den Fotografien lesen. Das muss man natürlich auch lesen wollen. Und natürlich konnte meine Schwiegermutter und kann weiterhin meine Schwiegermutter das sehr, sehr schön andeuten. Sie hätte nie gesagt, dass Margarete eine leidende oder enttäuschte Frau gewesen wäre. Im Gegenteil, sie betont immer, wie sehr sich diese Frau über all das Leid und all den Verzicht und auch all die schicksalhaften Schläge, die sie erleben musste in ihrem Leben, wie sehr sie denen standgehalten hat und bis zum letzten Tag sich morgens angekleidet hat, mit hohen Schuhen zu Hause von einem zum nächsten Zimmer ging, auch wenn sie in sehr bescheidenen am Ende Umständen gelebt hat, wie sie den Tisch gedeckt hat, aus jedem Besuch ein Fest gemacht hat. Das sind die Kleinigkeiten, die man aus den Beschreibungen von Zeitzeugen lesen kann, wenn man sie lesen will.
1: Wie ist es denn, wenn man über die Großmutter des eigenen Mannes ein Buch schreibt. Ich meine, Sie mussten ja auch bittere Wahrheiten über den Großvater Ihres Mannes schreiben. War das schwierig für Sie, diese Nähe?
0: Vieles lasse ich deswegen offen. Ich lade den Leser und die Leserinnen dazu ein, sich selber in diese Figur einzufühlen. Und wie Sie sehr schön sagen, dieses sich Entfremden eines Mannes, was sehr oft vorkommt, aber auch das Entfremden einer Frau natürlich in einer Beziehung, das kann man nachfühlen, wenn man sich selber in die Figur einfühlen will, und da, finde ich, muss man als Autor auch Freiheit zulassen. Ich habe nicht bewusst nicht alles bis zu Ende erklärt. Ich habe auch bewusst gewisse Jahre, zum Beispiel die Kriegsjahre des Zweiten Weltkriegs und die Nachkriegsjahre, die hier in Venedig nicht wirklich interessant waren. Es ist ja nicht Berlin, Dresden, Köln. Also da lasse ich auch Zeiten und Pausen eintreten, wo im Leben der Margarita einfach erstmal eine Art Schocksituation sich eingestellt hat und wo sie sich selber erst einmal wieder ordnen musste und einen kleinen Jungen erziehen. Und wo erziehe ich den dann? Bloß nicht in Venedig, wo sein Name allein äh, durch alle Gassen geistert, weil man weiß, dass der Vater gerade gestorben ist und ein Bankrottszenario hinterlassen hat und wo man aus dem eigenen Palais geworfen wird, weil die Bank sagt, wir können das nicht mehr darstellen. Das sind Dinge, die ich eher in der Rückschau erzähle, in dem Moment in ihrem Leben, als sie das dann hat überwinden können. Und zum Glück weiterhin nicht nur die Peggy Guggenheim, sondern dann auch eine neue Künstlergeneration in Venedig, die neuen Architekten, Künstler, Fotografen, Bildhauer kennenlernen konnte und auch
1: begleiten konnte, die in den 60er, 70er Jahren sich dann hier etabliert haben. Auch diese zweite historische Phase, in der sich Venedig nochmals wandelt, wird ausführlich im Roman beschrieben. Dahinter stecken zwei junge, innovative Architekten, Aldo Rossi und Vittorio Gregotti. Da spürt man Jana Revedin ihr profundes Wissen als Architektin und Städtebauspezialistin. Und so gesehen setzen sie mit diesem Roman Margarita nicht nur einer außergewöhnlichen Frauenliterarisches Denkmal, sondern auch einer sagenumwobenen Stadt, Venedig, die sich eben immer mal wieder neu erfindet. Rossi und Gregotti machen aus Venedig wieder einen Wohnort für alle Bevölkerungsschichten und nicht mehr nur für Eliten. Und Venedig wird dann auch durch die beiden um eine kulturelle Attraktion reicher. Ja, Gregotti und Aldo Rossi werden die erste Architektur Biennale
0: 1979 tatsächlich etablieren. Zunächst nicht in zwei Jahresabschnitten, dazu ist die Architektur doch noch nicht interessant genug, sagen wir, oder populär genug, aber in der Zwischenzeit über die letzten 30 Jahre hat diese Architekturbiennale nicht nur die Gärten der Biennale bespielt in den Jahren, in denen eben die zeitgenössische Kunst hier nicht äh, spielt, sondern sie hat die Stadt revitalisiert. Und sie hat Achsen in der ganzen Stadt entwickelt. Leerstehende Palais, leerstehende Wohnungen, leerstehende Gärten werden über die Zeit der Architekturbiennale bespielt. Die ganze Stadt hat durch diesen neuen Geist der Biennale wieder an, nicht nur an ökonomischem, sondern auch eben an kulturellem Gewicht gewonnen.
1: Aber in den letzten Jahren hat man eher das Gegenteil gehört von Venedig. Man hörte, diese Stadt ist kaum noch zu retten und wird zuge müllt, muss man schon fast sagen, mit Touristinnen und Touristen, vor allem auch wegen der vielen großen Kreuzfahrtschiffe. Also da hat man den Eindruck, diese Stadt hat sich da irgendwie in etwas hineingeritten und kommt da nicht mehr raus. Das sind wirtschaftliche Interessen, die
0: leider in den letzten zumindest 20 Jahren die politischen Entscheidungen sehr, sehr beeinträchtigt haben. Ich kann nur hoffen, dass diese reinen kommerziellen Interessen 30 Millionen Touristen im Jahr bei 40.000 Einwohnern, es ist kaum vorstellbar, wie wir das eigentlich schaffen, allein ganz, ganz, ganz pragmatisch gesehen, wie, wie der Müll entsorgt wird, wie die Stadt weiterhin sauber gehalten werden kann. Das ist ein Wo eines Massentourismus, zu dem wir uns leider die ganze Weltbevölkerung hat hinreißen lassen. Und das muss aufhören. Und da sind Sie zuversichtlich, dass das geschehen könnte? Ich arbeite darauf hin. Ich habe Margarita geschrieben, um ein wenigen von unseren Zeitgenossen zu zeigen, dass jede Stadt sich neu erfinden kann. Jedes Dorf, jeder Weiler kann sagen, ab jetzt machen wir es anders oder ab jetzt machen wir etwas Neues oder ab jetzt erinnern wir uns, wie es unsere Großeltern gemacht haben. Aber wir interpretieren es natürlich neu. Max Weber sagte, städtische Qualität oder Lebensqualität hängt nicht von der Dichte oder von der Größe ab, sondern von der sozialen Mischung. Und das hat Margarita in den 20er-Jahren aus diesen einfachen Verhältnissen und aus dieser schlichten Jugend, aus der sie kam, geschafft. Natürlich dank der Heirat mit diesem wirklich weitsichtigen und visionären Antonio Nino Revedin, das kann jeder schaffen, der sich mit Menschen zusammentut, die in der gleichen Vision zu Hause sind. Ich bin sicher, Venedig könnte es, so wie Paris es kann. Vor 20 Jahren habe ich das mit Jan Gehl in Kopenhagen durchexerziert und das ist die Stadt der größten Wohnqualität, die wir in Europa haben, aus einer verarmten Hafen. Stadt äh, geworden. Wien versucht es umzusetzen, und zwar kontinuierlich. Sozialer Wohnbau, leistbarer Wohnbau, die Nähe vom Arbeitsort zum Wohnort, Fußgängerzonen, neue Durchmischungen in der Stadt. Das sind Tendenzen, die wir nur beginnen müssen. Es ist politisch natürlich nicht immer ein gemähtes Feld, aber da muss ein Politiker eben auch den Mut haben und sagen, ich wage es jetzt.
1: Ein schönes Schlusswort, Jana Revedin. Ein schönes Schlusswort auch zu Margarita, zum Roman, denn eben auch sie war jemand, der Visionen hatte und vor allem auch viel gemacht hat, um sie zu verwirklichen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen. Hier nochmals die genauen Angaben zum vorgestellten Roman. Er heißt Margarita und ist im Aufbauverlag erschienen. Redaktion und Moderation dieser Sendung: Lucia Stettler. 52 beste Bücher. Podcast.